0: emoción, creencias, convicciones si puede aprender a articularlas bien si aprenda a dejarlas fluir no solo desde la superficie sino desde el interior de toda una vida de experiencias si saca de todos aquellos sentimientos y compromisos y conciencia aún con algún temor aún sin saberlo todo aún con un sentido de humildad pero es ese flujo de emoción que finalmente sella el punto en el arte final de la persuasión vamos a participar en un excitante tema llamado el arte de la persuasión déjeme dictarle unas notas porque he encontrado que hay una gran diferencia entre presentación y persuasión al principio de dedicarme a las ventas, me convertí en un gran presentador. El señor Shove me enseñó bien. Oía a la gente decir: He oído hablar a muchos vendedores, pero usted tiene que ser uno de los mejores. Pensé: Wow, ese hombre me ha enseñado bien. Otro decía: Hey, yo he estado por muchas partes, lo he escuchado todo, pero caramba, usted tiene que ser el mejor. Usted es uno de los mejores vendedores que he escuchado. Y yo pensaba: Wow, he aprendido esto bastante rápido. Entonces un día me di cuenta de la espantosa verdad. Pensé: Espérate un minuto, aquí hay algo mal. Si yo soy uno de los mejores vendedores que ha existido, ¿cómo es que no están comprando? wow me empecé a dar cuenta de que necesitaba aprender una técnica más era muy bueno en la presentación todavía me faltaba llegar a ser bueno en la persuasión hubo dos grandes oradores en la antigüedad uno fue Demóstenes, era griego el otro fue Cicerón, Cicerón era romano y ambos fueron grandes oradores pero se decía de Cicerón que cuando hablaba todos decían ¡qué gran discurso! Se decía de Demóstenes que cuando él hablaba todos decían, vamos a marchar. Y ahí está la diferencia entre la presentación y la persuasión. Le estoy pidiendo que aprenda esta técnica adicional. Le llamamos buen persuasor si ahora empieza a verse resultados. Si algo empieza a pasar, si la gente decide si en realidad hace algo con su presentación, si hace algo con respecto a su apelación, si algo ocurre ahora sabemos que usted verdaderamente se ha convertido en lo que llamamos persuasor. Así es que hablemos sobre el arte de la persuasión y de qué se trata. Déjeme darle el primer punto. Sea buen narrador. Si está relacionado con una compañía que trata con números y negocio y productos y volumen de negocios, asegúrese de traducir todo el negocio a relatos. A veces es fácil decir, generamos 10 millones de dólares el mes pasado en nuestros negocios, y entonces se nos olvidan los cuentos relacionados a esos 10 millones. Así es que aquí está lo que yo les pido que hagan. Esté consciente de historias interesantes al igual que de las cifras. ¿Cuántas historias están representadas en los 10 millones de dólares? Y si solo les interesan los números y no las historias, sus futuras técnicas de comunicación estarán limitadas. Trate de traducir actividad y negocio y volumen y dinero y números en personas. En la vida de las personas en historias y quienes están implicados en las transacciones ok He aquí otra clave conviértase en el mejor narrador de sus propias historias aprenda a narrar sus propias historias ya sean de identificación lógica soluciones sea estudiante de su propia vida es tan importante volver atrás a repasar su propia vida es bueno repasar al final del día sus experiencias el día tomes unos minutos al final del día y repase el día entero a esto le llamamos aprender a reflexionar. Una de las claves para hacer el pasado más valioso para invertirlo en el futuro es aprender a reflexionar. Déjeme darle algunas de las mejores horas para reflexionar. Una es al final del día. ¿A quién vio? ¿A quién conoció? ¿Con quién habló? ¿Qué pasó? ¿Por qué ellos dijeron lo que dijeron? ¿Porque usted dijo lo que dijo? Le llamamos volver a rodar las cintas, y si se toma unos minutos al final del día, y escucha de nuevo las cintas el día, ese día tomará un lugar más importante en su futuro de valores. Le podrá sacar provecho a ese día, pero si pasa despreocupadamente por el día, y si despreocupadamente pierde la oportunidad de fijar ese día en su estado consciente, naturalmente en algún momento futuro, cuando hubiera podido sacarle provecho de esa experiencia, no estará disponible y aquí cómo fijar su pasado y convertirlo más bien en un valor. Número dos, tómese unas pocas horas al final de la semana para repasar una semana. Una semana es un buen trozo de tiempo, las vistas y los sonidos y los colores y la gente y las decisiones y las equivocaciones y los errores y los éxitos. Solo vuelva atrás y repase esa semana y deje que la semana tenga un lugar más poderoso en su conciencia, Mediodía al final del mes, un mes es verdaderamente un buen trozo de tiempo, no dejaríamos que a una compañía no se le echara una ojeada, por lo menos en 30 días. No puede ser despreocupado sobre echar una ojeada. Alguien dijo, bueno, ustedes dejan pasar varios años y entonces le echaremos una ojeada a la compañía. No, no se puede esperar varios años, eso sería demasiado tarde. Podrían estar tan descarrillados. Bueno... Le pido que no deje pasar más de 30 días de su vida sin tomar una seria mirada a los números, a lo que han hecho, lo que han dicho y cómo han crecido y sus experiencias para que otro periodo más de 30 días venga a ocupar un lugar más fuerte en su vida. Tómese un fin de semana al final del año llamado tiempo para reflexionar. ¿Por qué? Para hacer más valioso el pasado. Si lo tratas y las experiencias se pueden convertir en géneros, dinero en circulación, monedas. Ahora bien, ¿por qué tratar de hacer el pasado más valioso? Aquí está la respuesta sencilla, para invertirlo en el futuro. Cuando mi padre iba a cumplir 76 años, le dije, querido padre... ¿Puedes imaginarte la increíble experiencia que te espera de captar los últimos 75 años de tu vida e invertirlos en tu año 76? Ve, eso es tener una conciencia muy distinta a de simplemente tratar de sobrevivir otro año más. Permítame ofrecerle este reto, captar más de su pasado e invertirlo en su futuro parte de esto es estudiar su propia historia, porque su propia historia puede ser tan poderosa en identificar y ofrecer respuestas y soluciones. Si se toma un tiempo, ¿quién sabe lo que pueda descubrir de aquello sobre lo cual no ha hablado en largo tiempo? Si escarbar un poco más atrás, ¿quién sabe qué historias y experiencias adicionales pueda volver a despertar para que cuando llegue la oportunidad pueda aprovechar esa experiencia e invertirla en esa conversación? ¿Y quién sabe a quién pueda conmover. Y sin ella poder ser un contacto que no hubiera hecho y una meta que no puede alcanzar. Historias, sus propias historias, las historias de otros. Qué gran forma de ilustrar hechos e ideas y filosofías, usar las historias de la vida. Porque esa es la verdadera sustancia de la vida, las historias de la vida. Bien, he aquí el número dos del arte de la persuasión, hechos precisos, hechos precisos. A eso le decimos tratando con la verdad. La precisión es muy importante y esta es la razón. Establece credibilidad. La credibilidad empieza a debilitarse si juegan con los hechos, la verdad, los números correctos. Ahora todo el mundo le perdonará lo que llamamos un error no intencional al tratar con los hechos. Ahora vea, si mi reloj dice alrededor de las 7 y 28, pero si usted me hubiera preguntado qué hora es, yo digo, son las 7 y media. Usted me hubiera permitido esos dos minutos de diferencia, ¿cierto? Sí, digo que son las siete y media, pero exactamente, realmente, verazmente, son las siete y veintiocho. Usted me permite ese error de decir rápidamente siete y media, ¿verdad? Usted no diría, tuvo intención de estropearme la vida, ¿verdad? Descarriándome con esta información errónea, de que son las siete y media cuando realmente son las siete y 28. Ahora bien, hay momentos y ocasiones cuando usted tiene que ser preciso. Y puede ser una cuestión de vida o muerte, quién sabe. Pero hablando en general, la gente le permitirá que haga lo que llamamos un error no intencional al expresar lo que llamamos la verdad. Pero yendo más allá de una especie de racionalidad, de error intencional, entramos ahora en un aspecto que es lo que llamamos en los círculos más altos inaceptable. Algunas personas se dedican a la exageración y ésta empieza a destruir su credibilidad. Si están declarando en un juicio y están en el banquillo de los testigos, si lo agarran diciendo una mentira, adivinen lo que van a hacer con el resto de su declaración. La desechan completamente. ¿Por qué? Usted ha destruido su credibilidad. El hombre dice, no, bueno, no, solo mentí una vez. Bueno, ¿cómo le vamos a creer eso? Solo hace falta una para debilitar toda su declaración correcto así que aquí tiene parte de la clave del arte de la persuasión tratar con la verdad tratar con los hechos aquí está lo que llamamos verdadera sofisticación una ausencia total de exageración ¿por qué? no es necesaria para el sofisticado He aquí lo que llamamos exageración el intento infantil de compensar por la falta de autoestimación si no se siente adecuado, con mayor frecuencia tendrá la tendencia a exagerar para compensar con números lo que le falta en carácter, o lo que le falta en sustancia, o lo que le falta en confianza propia. Pero si empieza a aumentar su carácter, y seguridad, y precisión de pensamiento, y toma de decisiones, y tiene un sentido de valía y valor creciente, no es importante tratar con la verdad y la precisión absoluta, porque eso es lo que vale, lo anterior. Aquí está la próxima clave. Es mejor una declaración exageradamente modesta que una declaración exagerada. Tengo un libro llamado Las Estaciones de la Vida y una foto mía ahí. No es mi mejor foto. El libro salió hace unos tres años. Yo mismo lo publiqué. De vez en cuando alguien me dice, señor Ron, esa foto suya no es una buena foto de usted. Le digo, lo sé. Por eso es que está ahí, para que cuando me vean llegar me vean mejor que en la foto. Muchos usan esas fotos glamorosas de Hollywood, ¿verdad? Y cuando se aparecen en persona se ven algo degastados, ¿cierto? Prefiero que la gente se sorprenda favorablemente a que se sorprenda por desilusión. Si está trabajando con personas, déjeme darle uno de los mejores secretos que ha aprendido. Cuando esté trabajando con personas, deje que descubran que fue más fácil de lo que usted prometió. Y deje que descubran que fue más fácil de lo que usted dijo. Después usted siempre querrá que las personas se sorprendan que es más de lo prometido, y es más fácil de lo que dijo. La clave aquí, aprender a confiar en la verdad. Si la verdad no es suficiente, entonces todo lo que tiene que hacer es fortalecerse al presentar la verdad. Bien. Número uno, las historias. Número dos, exactitud de los hechos y hablar con la verdad. Algunas veces no se sabe quién va a estar presente para verificar la fidelidad de sus historias. ...en una de mis sesiones de fin de semana en nuestra serie sobre liderazgo... ...estaba hablando sobre un juicio de homicidio al que fui hace muchos años... ...muchos años atrás, en Houston, Texas... ...estaba describiendo el juicio del homicidio... ...y la escena, y el abogado que rehusó el caso... ...entonces, contrataron a otro abogado... ...para defender a este hombre de color... ...que había matado a un chofer de ómnibus... ...y estoy describiendo toda la escena... ...alguien me dijo que iba a ser un juicio muy dramático... ...y que debería ir... ...y por casualidad estaba en la región, así que fui... A ese juicio Por un homicidio Estuve allí todos los días El abogado era tan brillante Ese abogado negro de Dallas Era tan brillante Me dejé llevar Por su lenguaje Y su estilo Y su singularidad Tenía toda la sala hipnotizada Así que estoy narrando toda esta historia Para una ilustración que estaba haciendo Y entonces terminé la historia Y seguí adelante y se estaba, usted sabe, acercando un momento de tomar un receso en el seminario. Y cuando terminé la historia, una señora se levantó. Era una clase de 45 personas. Se levantó, dijo, señor Ron, ¿puedo decir algo? Y yo pensé, bueno, hemos estado aquí tanto rato y ella solo quiere levantarse para irse y excusarse. Y ella dice, ¿puedo decir algo? Yo dije, bueno, sí. Y parecía estar un poco preocupada. Dije, sí, claro que sí. Ella se viró y miró al grupo y dijo, señoras y señores, acabo de pasar por una experiencia única ella dijo, esta historia que el señor Ron les acaba de contar sobre el juicio de asesinato en Houston, Texas, hace unos 15 años dijo, yo quiero que sepan que la experiencia que he tenido escuchando la historia ha sido única, porque yo estaba allí ella dijo, el abogado que rehusó el caso un abogado bastante famoso dijo, era mi jefe, yo era su secretaria legal yo también estaba en la sala Quiero que sepan que el señor Rohn les ha descrito a ustedes exactamente lo que pasó. Y yo pensé, wow. Dios cerca, ¿verdad? le pido verdad, narre historias fieles, trate con la verdad, porque uno nunca sabe, 15 años más tarde, quién va a estar sentado entre el público, ok, pero aprende a confiar en la verdad, no hay nada más poderoso que la verdad, tengo una vieja cita para ustedes, tengo una cita antigua para ustedes, aquí está, la verdad los liberará, eso es lo que lo liberará la verdad mucha gente trata en afirmaciones pero yo le diré lo que es lo que lo va a liberar la verdad lo mejor que pueden afirmar es la verdad si no tiene dinero lo mejor es decir no tengo dinero eso es lo que se pone en la puerta del refrigerador es la verdad lo que lo liberará cuando se esté afeitando por la mañana caballero si no tiene dinero simplemente ponga eso allí no tengo dinero no hay nada mejor para liberarlo que los imponentes hechos la verdad Así es que trate con la verdad la afirmación sin disciplina lleva a la decepción y la disciplina y la precisión de conocer su situación usted dice que mucho es algo negativo tiene que tratar algo con la negatividad si su corazón padece algo relativamente malo y parece que va a necesitar una operación grande ¿cuántas radiografías quisiera usted que le hicieran para averiguar lo que tiene mal? alguien dice, oh, solamente tomen una y veamos si lo encuentran usted dice, no, no mi corazón ¿cuántas radiografías quiere que le tomen? Es un tema algo negativo tomar radiografías. ¿Cuántas? Todas las que necesiten para encontrar en toda su extensión los hechos conocidos como el problema negativo. Así es que lo mejor es decir la verdad. Ahora podemos tratar con la verdad. Ahora podemos tratar con el problema si lo expresamos fielmente y podemos tomar una radiografía que lo muestre en toda su insidia. Ahora podemos ir detrás de él y podemos efectuar una cura. Ahora podemos comenzar el tratamiento positivo, pero al principio tiene que conocer el problema antes de poder encontrar la respuesta. Así es que tratar con la verdad tan importante lo libera. Lo próximo en la lista de cosas claves a recordar en el arte de la persuasión, aquí tengo citas. Más vale que tome prestado el buen lenguaje de otro. Si lo han dicho extremadamente bien y usted lo puede usar para ilustrar su punto, simplemente tómelo prestado. Yo tomo prestado todo el tiempo, todo el material que el señor Shove me enseñó, yo tomé prestado todo eso. Usted sabe, yo trato lo mejor que puedo de reconocerlo por todo lo que compartió conmigo. Pero tome prestado, tome prestado. Algunas personas lo han dicho tan bien que no vale la pena tratar de pensar en otro modo de decirlo. Citas. Demuestran que ha hecho su tarea, demuestran que está apasionadamente interesado en su tema. Las citas, las historias. En algunos de los otros seminarios que doy, yo uso muchas citas. Estoy hablando de seres humanos que se afectan mutuamente. Y cito la letra de una canción reciente que dice, Si no fuera por ti, el invierno no traería la primavera. No iría a cantar un pechirrojo. Simplemente no tendría una idea. Si no fuera por ti. Ahora vea eso. Está tan bien dicho que no podrían mejorarlo mucho. Así que la clave es tomar prestado. Tomar prestado todo lo que pueda tomar prestado para apoyar sus argumentos, para expresar su corazón o para expresar su mente y sus sentimientos. Esto es parte del arte de la persuasión. Aprender a tomar prestado cosas bien dichas y bien construidas. Winston Churchill dijo, la verdad es incontrovertible. La malicia puede atacarla. La ignorancia puede mofarla. Pero al final, allí está. Vea, eso está tan bien dicho. Que usted puede pasar la noche en vela y no pensar en eso, ¿correcto? Pero no tiene que pasarse la noche en vela y pensar en eso, ¿verdad? Ya lo dijo Churchill, pero es tan poderoso y es tan breve y es tan preciso y es tan dramático. ¿Qué más le vale a usted tomar prestado el drama que viene del lenguaje, simplemente con el uso de la cita? Hablo sobre la brevedad de la vida en una de mis otras uh, conferencias. Los Beatles escribieron, la vida es tan corta qué letra más poderosa de una de sus canciones. Y para John en las calles de Nueva York fue muy corta. Pero vea, esas son palabras poderosas. Elton John canta. Ella vivió su vida como una candela en el viento. ¡Wow! No se puede pensar en una letra mejor para describir lo frágil que es la vida y lo corta que es. ¿Correcto? Esas son palabras originales, y la clave es aprender las palabras y tomar prestadas las palabras, y tomar prestadas las citas para apoyar sus expresiones, su comunicación, sus conversaciones. Benjamin Disraeli dijo, Nada puede resistirse a una voluntad humana que arriesgue su existencia para lograr su propósito. ¡Wow! Eso es poderoso. Llamamos a eso lenguaje intenso, llamamos a esto ...trepando la cumbre de las palabras y las oraciones y las frases... ...que tienen un significado increíble... ...dicho tan brevemente, pero hecho tan poderosamente... ...y más vale que tome prestado el poder... ...y tome prestado la explicación... ...y tome prestado el efecto de las palabras originales de otro... solo tome las prestadas e las en su presentación... ...enseguida verá una diferencia dramática... ...John Kennedy dijo... ...Winston Churchill tuvo la habilidad de, en la Segunda Guerra Mundial... ...de tomar el idioma inglés y enviarlo a la batalla... Y todos fuimos inspirados por sus discursos. Nos unimos por la causa, la tenacidad de persistir las visiones del villano, Hitler, y su insidiosa... cubriendo con una larga sombra el suelo europeo. Churchill tenía la habilidad de usar el lenguaje para hacernos ver y hacernos pensar, y para agitar la mente y agitar el corazón, y agitar el alma yo le digo, las palabras son tan poderosas y piensa en palabras suyas propias que sean poderosas pero cuando lo necesite estire la mano y tome prestadas las de alguien que lo haya dicho bien y ofrézcalo a otro para su consideración tocar el corazón y tocar el alma y remediar el problema y buscar a alguien para que decida, trate, conmueve cambie, crezca Obviamente esta no es una tarea fácil, pero no está supuesta a ser fácil. Está supuesta a costar algo porque así es como se aprecia la promesa del lenguaje, el lenguaje que efectúa la cura, el lenguaje que se estira y afecta. Tiene que pasar por alguna de estas técnicas, a aprender el arte. Bueno, aquí tengo otra palabra que a usted tal vez no le parezca muy útil. Se llama oratoria. La oratoria es una forma dramática de decir algo, atraer la atención de alguien remachar el clavo y puede que no tenga gran uso para la oratoria yo probablemente uso más la oratoria informalmente que en público soy más reservado en la plataforma detrás del podio me pongo más dramático en persona es simplemente mi estilo un poco más conservador en público un poco más dramático en persona pero sí tengo un poco de oratoria en una de mis conferencias trato sobre el problema de la queja constante tengo una lista completa llamada Las enfermedades de la actitud Y cuando llego a la última, el quejarse Quiero que esté bien claro y digo Pase cinco minutos quejándose Y ha desperdiciado cinco minutos Y puede haberle dado comienzo a lo que se conoce como Cáncer económico de los huesos Pronto se lo llevarán a un desierto financiero Y ahí lo van a dejar asfixiándose en el polvo de su propio pesar Ahora A eso es lo que le llamamos un poquito de oratoria ¿Correcto? La oratoria. Solo un estallido, ¿verdad? Ahora, no puede mantener esto durante 30 minutos, ¿verdad? Sería demasiado. Pero cuando la ocasión lo requiera, ahí está la oratoria. Decir algo de una forma más dramática.